0: Pretéritos Podcasts apresenta...
1: Sem barreira!
0: O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site, pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve, meu bacana, minha bacana! começando aí mais um panorama do Sem Barreira. Eu sou o Eduardo Willi Edu Willy, no Twitter. E hoje, como sempre, teremos aí, né, o nosso giro pelas competições nacionais e internacionais. Final do ano tá chegando, algumas competições estão acabando, outras vão entrar em pausa, né, no caso mais assim, das internacionais, né? Das europeias, principalmente. Mas ainda tem bastante coisa aqui pra gente falar. Prometo não demorar muito para começar aí o nosso giro. Mas antes eu preciso convidá-lo ou convidá-la, né? Convidar você que está uh, nos ouvindo aí para ouvir, se é que você não já ouviu, né? O nosso programa 35 sobre modelos de transmissão no Futebol Feminino. Foi, uma, foi um papo bem bacana que a gente bateu. Eu, Henrique Guimarães, o André Fonseca e o João Victor Marques, também com participações é, por depoimentos da Mel Caruso e do Io Santos. E aí a gente enfim, debateu aí é, qual seria o modelo de transmissão ideal para o futebol feminino no Brasil. A gente falou sobre Exclusividades também, é bom, é ruim, é, expande mais né, a modalidade, divulga mais a, a modalidade ou não, ou acaba minando e limitando. Enfim, é, questões acerca desse tema foram levantadas. E aí a gente bateu esse papo bem bacana. Então o nosso programa número 35, né, o nosso programa Debate. É, ele está disponível. É, no formato aí de podcast, né? Óbvio, né? Fazemos podcast. Mas eu quis dizer que ele está disponível aí nos aplicativos de podcast, né? Como uh, o Cashbox, uh, enfim, Spotify, Deezer, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. É, o seu aplicativo aí da sua preferência, né? Todos os serviços... Gratuitos, né? Claro, Spotify Deezer, você pode ter a conta paga, mas na gratuita você, já, você também já consegue é, ouvir o nosso podcast. Então fica aí o nosso convite, programa 35, se você já ouviu, curtiu, é, recomende aos amigos, recomende aos inimigos, caso você não tenha gostado. E é isso aí, vamos fortalecer a firma. E também, olha só, esse programa, os programas debates, todos estão todos a partir de certo momento, né? <risos> estão também no YouTube, a gente tem um canal no YouTube, e lá a gente coloca os podcasts também, pra quem prefere, claro né, ouvir ali deixar rolando e em outras abas vai fazer as suas coisas então tem lá disponível também no YouTube pra você que preferir, e também caso você escute por aplicativo mais queira comentar, e não ah, por onde que eu posso falar com vocês, é no Twitter é no Instagram, o YouTube pode ser uma boa opção, você vai lá no, no episódio e deixa lá no comentário do YouTube que a gente vai ver, tá bom? E falando em YouTube, a gente também tá com a entrevista da Gabi Batista Jogadora do Internacional Sub-18, foi campeã brasileira Aí do primeiro campeonato nacional brasileiro, né? O primeiro brasileirão Sub-18 esse ano, o Internacional venceu São Paulo A gente fez uma entrevista com a Gabi, né? O Show conduziu uma entrevista lá com ela E a gente já publicou aqui, né? No, no podcast, né? A versão podcast Mas também no dia a gente gravou lá, a gente gravou umas câmeras e gravamos a entrevista em vídeo também, tivemos um problema com uma das câmeras, né, infelizmente, mas o João Victor Marques fez aí uns milagres dele na edição e deu para aproveitar o material que a gente gravou em vídeo também. Então, para quem quiser ver, a gente disponibilizou em vídeo também essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, essa entrevista com a Gabi Batista, tá certo? Então é legal porque tem uma hora lá que o ela ela levou né as camisas de times que ela jogou então ela tá mostrando ali a medalha né então bacana assim para você ter o, o a referência visual agora sim vamos para o panorama Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, Sem PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Começando aí pela seleção brasileira, você já deve saber... Mas não custa reforçar que a seleção canarinho, né, a seleção feminina brasileira aí, tem dois amistosos marcados contra a seleção do México. Aqui no Brasil serão jogos, Em Ambos acontecerão no estado de São Paulo. A primeira partida será no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, na Arena Corinthians. O jogo está previsto aí entre 9 e 9h30 e da noite. No site da CBF tem um lugar lá que fala que é às 9h, mas no texto da matéria está 9h30, né? Então, não sei se será 9 ou 9h30, mas será por aí. O segundo jogo será dia 15 de dezembro, será um domingo, às 6h30 da tarde, na Fonte Luminosa, o estádio lá da ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo. Informações sobre ingressos e transmissões ainda não foram divulgadas até o fechamento deste programa. Pode ser que quando você esteja ouvindo este programa, essas informações já estão disponíveis aí nas interwebs. <tos> Campeonato Baiano, a equipe do Bahia foi campeã estadual após derrotar o time do Juventude pelos placares de 3x1 no jogo de ida e 5x1 no jogo de volta. O segundo jogo foi realizado inclusive na Arena Fonte Nova, no sábado, dia 30 de novembro. E com o título, as meninas do Bahia terão direito a disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro em 2020. Parabéns aí às meninas do Bahia, a equipe do Bahia, né? A diretoria também, que foi um dos clubes que assumiram o time feminino, né? Começaram com parceria é, no primeiro semestre, aí jogaram a A2 do Brasileiro com a parceria. E depois que acabou, eles falaram, não, a gente vai assumir pra gente, valeu, aí... Encerraram a parceria e realmente é, tomaram conta aí do projeto, né? 100% assim... É, sendo uma administração, um gerenciamento do Bahia, do Clube Bahia, e conquistaram agora o estadual. Então, parabéns ao Clube Bahia por acreditar na, na modalidade do feminino e assumir essa causa, assim, né? Acho que é bem por aí mesmo, né, essa questão de parcerias, né? Você faz por um tempo, vê qual que é, e depois segue o seu próprio... Caminho aí com as suas próprias pernas e o Bahia fez isso bem rápido, né? Não esperou nem acabar o ano. Foram só alguns, alguns meses aí com a parceria e já assumiu a equipe. Parabéns, Bahia! Parabéns pelo título. e Ano que vem teremos Bahia de novo na A2. E só a título de informação aí, né? A parceria do Bahia era com a Lusaka, né? Era o Bahia-Lusaka e no brasileiro da A2 deste ano de 2019 é, liderou né, a, a primeira fase ali. No, no seu grupo, né, que era o grupo 3, né, tinha também o Botafogo da Paraíba, o DA, Cruzeiro do Rio Grande do Norte, o Náutico e o Canindé. Aí o Bahia liderou com 13 pontos, né, é, sem nenhuma derrota, quatro vitórias e um empate, e aí só que depois, nas oitavas de final, acabou sendo eliminado pelo América Mineiro, né, em duas partidas, né, a primeira... Uh, o Bahia perdeu de 2x1 e a segunda partida na Bahia perdeu por 1x0 do América Mineiro, que hoje é finalista aí do Campeonato Mineiro, né? Então, essa foi a campanha do Bahia-Losaca e no estadual, já como 100% Bahia, foi campeão do estadual. Campeonato Amazonense, o 3B Sport venceu o Iranduba por 3x1 e se tornou campeão do Amazonas, quebrando a hegemonia do Hulk, né? Que é o apelido do Iranduba, que não perdia um estadual desde 2011. Parabéns aí às meninas do 3B, né? A, a comissão técnica aí, enfim, todo mundo que faz parte do time do 3B. E a equipe também terá sua vaga na Série A2 do Brasileiro. Lembrando que o Iranduba permanecerá na elite do futebol feminino em 2020, tá? Então, é, ele não, eu, o Hulk não teve né, um ano muito bom, mas conseguiu se manter na série A1. Então, a gente vai ter o Iranduba é, na A1 né? e o 3B Sport na série A2, Aí os dois times amazonenses que estarão disputando o brasileiro ano que vem. As gurias do Internacional venceram o Grenal e levaram o título do gauchão, derrotaram o Grêmio por 4x2 em Juí. E hoje nós temos um convidado para falar sobre o Campeonato Gaúcho. Não serei eu que vou falar, não. Quem vai falar é o Matheus Vaz, do Clubista FF, do canal no YouTube, né? Ele que é gaúcho, né? Acompanhou toda a competição, esteve na final lá em Juí e mandou um material bem bacana para nós. Obrigado, Matheus. Vamos ouvir agora.
2: Mas o certo é que nós estaremos com o Renônio estiver Glória do desporto
3: nacional
4: e internacional
5: eu vivo exaltar. Olá ouvintes do Sem Barreira, aqui quem fala é o Matheus Vaz do Clubista FF. Primeiramente agradecendo aí o convite do Edu, do, dos rapazes, para comentar sobre o charmoso galchão. Que acabou nesse último final de semana aí com uma vitória do Internacional que levou o troféu para casa. Esse troféu que foi só simplesmente para coroar toda essa campanha completamente vitoriosa da equipe, né? Já que venceu o campeonato invicto, tendo somente um único tropeço ali que foi um empate que foi contra o próprio Grêmio, inclusive, que foi o que não deixou ter o 100% de aproveitamento, mas até a final, inclusive, o Inter não tinha sofrido gols. Os únicos dois gols foram nessa final, que inclusive o Inter levou por 4 a 2 num jogaço onde ele dominou completamente a partida. O Inter, apesar de eu ser gremista e me doer falar isso, o Inter jogou demais. E esse gauchão 2019, né, que foi um estadual de extremos. Se de um lado tínhamos o um Inter, um time da capital, né, que vinha despontando em ascensão, Sendo aquele único tropeço que eu citei contra o Grêmio, e é inegável que o Colorado vinha com um favoritismo muito grande para essa partida. Ele tinha as duas goleadoras da competição, inclusive, que era a Sasha com 17 gols, seguido pela Luana Spindler com 13. Foi também o time que aplicou as principais goleadas da competição, além de ser o time mais bem estruturado. Ele tinha um time completamente encaixado, né? com aqueles destaques que a gente já conhece, Fabio Simões, jogadora de seleção, uma jogadora que sabe segurar muito bem a bola, retém ela, tem visão de jogo, ela sabe chamar a responsabilidade para si, constrói jogadas. A Bruna Benítez também, que fica sempre muito bem postada lá atrás, ela tem uma postura de jogo invejável, é, chega a ser bonito de ver ela jogar ela é realmente uma xerifona, tem também a Júlia, né, que é uma a cobradora de falta, e de um outro lado a gente tinha um Grêmio, o grande rival, né, que era um time em estruturação, e mesmo chegando às finais, né, era um time que tava ainda se encaixando, e ainda para esse jogo perdeu duas jogadoras essenciais, uma delas a Gisele, que vinha como titular absoluta na lateral esquerda, também perdeu a o de Mila, que... Pô, é uma jogadora com muita visão, individualmente ela vinha se destacando muito. A Yudmila, com o perdão da palavra, é foda. Sabe reter bem a bola, chuta como ninguém, é uma matadora realmente. Sabe trabalhar com profundidade, ela não se apressa, ela joga no tempo dela. E ela realmente só não voa, porque não tem asa, porque de resto... Além da Marta também, né, foram as três jogadoras que o Grêmio perdeu para a seleção sub-20 nessa última convocação. O Inter tinha ali alguns desfalques, os jogadores estavam jogando a Liga Universitária, mas a base do time, o time encaixado mesmo, ele conseguiu levar para a final. Então não teve perdas assim tão é, existenciais como o Grêmio teve para essa partida, né? Porque como o St. era titular e o de Mila, querendo ou não, era sempre a opção de luxo. Ao mesmo tempo que a gente tinha os dois grandes times da capital, a gente tinha os times do interior, e esses times que não jogavam, mas sim, eles iam para guerra em campo. Nessas é, muito, é impossível a gente não destacar trabalhos como o do Brasil de Farroupilha, que inclusive foi o terceiro colocado na competição e conseguiu a vaga para a Série A2 do ano que vem e no Brasil de futebol, inclusive, as atletas não são jogadoras profissionais, elas são mães, estudantes, trabalhadoras, são pessoas que fazem das tripas o coração extracampo, saca, para conseguir apoiar o time, para conseguir estar tá ali e elas demonstram toda essa raça dentro de campo. É, é bonito ver elas jogando e todo o apoio, né, que elas tiveram extracampo chegou ali a fazer elas chegarem até essas finais contra o Oriente. Oriente também é outro time do interior que fez um trabalho incrível ali nos bastidores, porque essas jogadoras, cara, para vocês terem uma ideia, elas, tipo, as minas faziam rifa para conseguir alugar material, uma caneleira, saca, elas estão muito longe da realidade dos dois times finalistas, e é muito bacana ver como elas se entregavam dentro de campo, sabe? Elas largavam todas essas adversidades lá fora, deixavam no vestiário e entravam em campo como se fosse Estados Unidos e Holanda, sabe? As minas realmente iam para entrar em campo e dar o um máximo de si. A gente tem que estender os cumprimentos também à equipe do João Emílio, outro time do interior que talvez seja o time mais inexperiente da competição, tinha a, a média de idade mais baixa, tinha jogadores que ainda estavam no ensino médio. E o time, mesmo tendo o desempenho muito abaixo do esperado, né? Ele, inclusive, sofreu as maiores goleadas da competição. A direção se comprometeu ainda em manter o time e estruturar ele para trazer uma cara nova com ele ao gauchão do próximo ano. Que o futebol do interior ainda cresça em passos pequenos, a gente não tem dúvida, mas, cara, é muito gratificante aos olhos da gente que é entusiasta do futebol feminino ver uma turma tão dedicada assim no futebol, sabe? Não se atendo às dificuldades financeiras, de apoio, e se elas não recebem isso, elas vão lá e buscam. É sobre isso que se trata o futebol no fim das contas. É sobre crescer nas dificuldades e mostrar ali no gramado que se é alguém especial com a bola. Sobre a final, né... Então falando sobre o jogo da final, né, como eu disse, o Inter dominou a partida, já começou o jogo pressionando bastante, trocava passes muito rapidamente, fazia jogadas em velocidade, sempre em profundidade, buscando ali, principalmente a Fabio Simões, e essa puxava a jogada pra cima, eu ouvi dizer por alguns comentaristas que a Fabio Simões em alguns momentos até fomeou demais, mas eu discordo, cara, a Fabi Simões é uma jogadora que ela sabe o que ela faz com a bola, e até nesses momentos em que ela parecia estar tá fomeando, na verdade ela estava estudando ali uma possibilidade de criar uma jogada. Tanto que todas as jogadas de gol passavam por ela. Uma coisa que o Inter se aproveitou bastante nesse jogo foi que o Grêmio tem uma deficiência incrível, que eu nunca vou entender, cara, de bola aérea. O Grêmio não consegue fazer esse embate no ar e nisso o time do Inter se aproveitava muito para de novo, reter a bola e começar a construir a jogada a partir daquele espaço. Depois que tomou os dois primeiros gols, a técnica do Grêmio, a Paty Gusmão, ela deu uma mexida ali dentro da equipe, mudou algumas jogadoras de lugar, só que nessas ela tirou a Juliana, que era a pessoa vital do lado esquerdo, passava por ela sempre todas as jogadas, ela botou a Juliana na direita e nisso ficou aquele corretor que parecia um funil. Mesmo assim miraculosamente, milagrosamente, o Grêmio ainda conseguiu achar dois gols. É muito triste falar isso do meu próprio time, cara, mas... né. A gente conseguiu buscar um empate, ali foi pro segundo tempo um pouco mais aliviado. Mas no segundo tempo não teve jeito, as gurias do Inter foram pra cima e conseguiram fechar o marcador com mais dois gols. O Inter foi realmente muito superior... Nesse segundo tempo, o Grêmio estava rifando demais a bola, eu percebi as jogadoras é, muito nervosas em campo, elas não conseguiam se achar. A Carol Lins, simplesmente, nos 15 minutos finais, não conseguia mais jogar bola. E aí acabou dando a lógica né, do Inter campeão. Vitória muito merecida, os meninos jogaram muito, muito mesmo, mas uma coisa muito bacana que eu achei foi que a galera foi pro estádio, saca, teve gente que foi de outras cidades pro lugar, inclusive teve a popular da minha cidade de Santa Maria, que viajou quase 3 horas, pouco mais que dá tá o tempo de viagem, Pra estar lá no estádio apoiando as minas Foi a torcida do Grêmio também que fez excepção no hotel a chegada das gurias Então foi uma festa muito bonita Inclusive na torcida mista Apesar de bem polarizada ali ela, Todo mundo cantava, sabe? Era toda hora, assim a, a, As músicas de torcida de Grêmio e Inter assim, Se mesclavam muito para ver quem cantava mais alto Era muito legal de acompanhar e a gente espera aí que isso seja somente um marco, né, e que o futebol feminino ainda cresça mais aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, principalmente no interior. Eu, inclusive, conversei com o presidente da... aliás, com o atual vice-presidente, mas ele já foi eleito ano que vem, ele toma a posse da presidência da FGF, que é a Federação Gaúcha de Futebol, sobre a competição e também sobre a questão do destaque dos times do interior, aí com vocês então do Sem Barreira, exclusivamente as palavras do presidente da FGF. Então aqui conversando com o atual vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o senhor Luciano Oxman, a, inclusive já eleito futuro presidente da federação. Esse ano o futebol feminino deu um boom com a Copa do Mundo, a imprensa voltou os olhos e uma outra amostra disso é que o público hoje está vindo mais acompanhar os jogos, está vindo ver as meninas, está se interessando mais pelo futebol. Com esse crescimento crescente, o que mais, fora o grande apoio que já vem dando para o futebol feminino atualmente, mas para os próximos anos onde a projeção tem só aumentar,
2: o que a federação tem a fazer sobre? Primeiramente, uma boa tarde, é um prazer estar falando contigo é lógico que a gente entende que esse ano foi um ano diferente, um ano especial, especialmente para o futebol feminino mas é um dever da Federação, enquanto entidade que coordena as competições de futebol no Rio Grande do Sul, olhar tanto para o feminino quanto para o masculino, de uma maneira igualitária, logicamente, que entendendo cada um dentro das suas realidades, dentro da sua realidade econômica, mercadológica, e o que a gente pode fazer é sempre dar o apoio maior, dar a visibilidade maior, porque com isso aumenta o seu nicho de mercado, aumenta o investimento de patrocinadores e, consequentemente, as competições vão sendo mais atraentes e com um retorno financeiro também maior para equipes e para as próprias atletas também.
5: E como que vocês veem num saldo como um todo o crescimento dos times do interior? Por exemplo, o Brasil de Farroupilhas na parte da manhã ali venceu o Oriente acabou conseguindo uma vaga para a Série A2 já vai disputar um campeonato a nível nacional. Como que vocês veem esse saldo de crescimento e formação dos times Pequenos lá, aquele pessoal que não é profissional tá entrando pro futebol, entrando na garra e está mostrando um trabalho que é para ser bonito, tão quanto os times da capital.
2: É, o futebol do interior, eu acho que ele tem essa característica né da, da abnegação, da dedicação dos seus dirigentes. o gente falou que fez uma grande campanha também é, na, já, na segunda divisão do campeonato masculino. Eu acho isso extremamente importante. Os nossos olhos, ele sempre, seja no naipe masculino ou feminino, eles estão focados também. Uh, nas, nas equipes do interior. A CBF tem um papel importante nisso também, porque está disponibilizando e coordenando essas competições de nível nacional e também oportunizando, como tu dissesse, o Brasil de Farroupilha chegue já no seu segundo ou terceiro ano, primeiro ano de competição estadual, numa competição de nível nacional. Acho que isso é importante porque também dá visibilidade e dá notoriedade para o futebol gaúcho como um todo.
5: Bom, para fechar, então, a gente termina esse campeonato com um saldo bem positivo, tanto pela questão de a torcida ter abraçado, mas também pela campanha de todos os times que se entregaram muito, todo mundo honrou muito o manto. Inclusive, o terceiro colocado, o Brasil de Farroupilha, que foi um dos times que eu citei lá do interior, ele, venceu, ele ficou na terceira colocação, ele venceu o título de campeão do interior, e com isso ele ganhou também uma vaga para a Série A2 do campeonato do ano que vem. E é muito legal ver isso, sabe? O, o quanto as meninas se dedicaram a ponto de que agora elas podem realmente despontar. E, cara, tá dando frutos todo o trabalho delas. É bonito de ver. Para finalizar aqui, eu queria deixar três destaques da competição aqui, que ao meu ver são, são jogadores que se destacaram além das demais. Primeiro a goleira... Yasmin, do Internacional, que joga muito, defendeu pra caramba, uma goleira fria que sabe se posicionar, ela acompanha, ela tem visão daquilo que tá acontecendo, sabe? Ela, ela é foda. Ela é uma goleira que vai incomodar ainda muito atacante no futuro, também o destaque, claro, pra Fábio Simões, que foi uma das peças fundamentais nesse quebra-cabeça chamado Internacional nessa competição. Fábio jogou demais, inclusive meteu Três gols naquele granal de 4x0 e agora podia começar a tocar uma música triste, porque só de lembrar nisso já me dá vontade de cortar os pulsos. Mas também eu queria comentar sobre a priback do Grêmio, que jogou muito nessa competição. Ela foi uma das armas essenciais para o time. Inclusive, é uma jogadora... Veloz, uma jogadora que sabe finalizar É uma jogadora que fazia muito bem A transição de campo da defesa Para o ataque, buscava jogo Se precisava de apoio lá na frente Ela tava para pegar a sobra de bola Se faltasse apoio lá atrás Ela fazia muitas vezes Às vezes da lateral Quando a lateral do Grêmio não conseguia voltar a tempo A Pri corria o gramado inteiro Ela realmente deve ter três pulmões Eu acho Porque ela jogava por umas quatro posições Diferentes então uma jogadora que sabe se posicionar, tem visão de jogo e tem tudo também para despontar. Esperamos aí que o Grêmio se reestruture melhor para esse ano que vem, porque a elite né, muda o nível da competição e realmente só aí eu acho que a gente vai poder ter uma real noção de como está o Grêmio. Até porque o Grêmio nesse processo de formação pegou times abaixo nessa competição... E quando pegou um time um tanto mais forte, que foi o Cruzeiro, na Série A2, o Grêmio simplesmente caiu. Perdeu as duas partidas e demonstrou todas as fragilidades que, na minha visão, até então ainda não conseguiu contornar. Principalmente a questão da bola aérea. Mas esperamos que se reestruture e que venha um novo comando, principalmente de técnico, e que vá com tudo pro o ano que vem. Novamente, parabéns aí à equipe do Internacional, também à equipe do Brasil de Farroupilhas... Muito obrigado novamente aí ao pessoal de Sem Barreira pelo espaço, é isso aí, acompanhem o Clubista FF no YouTube e me sigam no Twitter também, é o Matheus Vaz lá, eu sempre mando informações do Futebol do Sul, é isso aí, muito obrigado, um, um beijo, um queijo e um abraço, é isso aí, valeu.
0: Valeu, meu parceiro aí, Matheus Vaz. Muito obrigado mesmo. o um conteúdo bem bacana. Teve até entrevista aí com o presidente da Federação Gaúcha, hein? Show de bola, Matheus. Muito obrigado mesmo. E sigam ele lá. é Só dando um toque aqui. Matheus Vaz é W-A-Z, tá? Aí, Matheus sem H. Aí a arroba dele certinha é arroba M, de Matheus Vaz, W-A-Z, Muti, m u e o canal no YouTube, o Clubista FF, prestiginha aí o trabalho do Matheus, que foi um dos fundadores do Empório Podcast também. É outro podcast parceiro nosso aí das minas, certo, mano? Raíssa, Mandinha, beijo. O Campeonato Mineiro, afinal, só será no dia 7 de dezembro, né? Então, portanto, não teremos a Isa com seu boletim sobre o Mineirão. E a final será, né? Como ela já falou, né? No panorama passado, mas só reforçando aqui: a final será entre o Cruzeiro e o América Mineiro no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. E a gente que está acompanhando e torcendo pelo futebol feminino, né? Prestigiando, a gente fica na torcida também para que a situação do time masculino do Cruzeiro não afete o feminino, né? Que tem tido um bom desempenho, né? Foi vice-campeão da Série a 2, do Brasileiro da 2 agora finalista aí do Campeonato Mineiro e tá fazendo um trabalho bem legal no feminino, mas a gente espera, né, que uma coisa não afete a outra, porque a gente sabe que, tudo bem, apesar de ser um clube com várias modalidades, né, além do futebol, é, aqui no Brasil a, a, principal, a principal modalidade, o que, enfim, é o chamariz, é o que coloca dinheiro, o que faz é, empresas investirem, é o futebol masculino, né, então... Quando a gente vê casos assim de uma administração é, desastrosa e falida como a do Cruzeiro, e isso se refletindo em campo não masculino, a gente se preocupa também com outras modalidades que podem ser afetadas, né? E, enfim, elas meninas não têm culpa é, do que acontece, né? Em outros departamentos, mas, enfim, preocupa. A gente espera que não, que consigam separar as coisas, é, se organizarem lá, corrigir o que tiver de errado, né, Cruzeiro? E se reestabelecer também no masculino lá, mas que isso, de forma alguma, é, atrapalhe o desenvolvimento do feminino, que tem feito um grande trabalho. Parabéns, Bárbara Fonseca. E as datas das finais do Campeonato Paraibano entre misto e alto esporte foram alteradas, tá? Então, o primeiro jogo será no dia 3 de dezembro, ou melhor, foi, né? Mas como eu estou gravando também antes da partida, então não sei quanto que terminou esse primeiro jogo aí. E o segundo jogo será no sábado 7 de dezembro. Então, semana que vem, a Elisa Marinho estará de volta aqui com a gente, tá? Já recuperada aí dos títulos do Flamengo, né? Ganhou é, Libertadores, ganhou Brasileiro Profissional, ganhou nas bases também, né? Então... Foi um período de muitas festas aí, né? Pra Elisa Marinho, mas semana que vem ela estará de volta falando aí sobre o Campeonato Paraibano e quem levou a melhor entre misto e autoesporte. O Campeonato Piauiense continua. Começou há pouco tempo aí, não é um campeonato muito longo. E quem traz as informações é ele, Felipe Rocha.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais algumas rodadas do estadual piauiense. Nessa segunda rodada aconteceu na quarta-feira, dia 27, e tivemos dois jogos. Comercial e Teresina, com a vitória do Teresina por 5 a 1. E o segundo jogo, com Tiradentes e Skill Red, com vitória do Tiradentes por 7 a 0. Encerramos a segunda rodada. Vamos para a terceira? A terceira aconteceu no domingo, dia primeiro. Tivemos os seguintes jogos. Skill Red e Comercial, com a vitória do Skill por 6 a 0. Só que tivemos uma observação interessante nesse jogo, né? Que ele só durou 26 minutos. Por quê? Ah, o time do Comercial, ele entrou em campo com 7 jogadoras. O um mínimo de um time poder entrar e jogar realizar a partida, só que aos 26 minutos do primeiro tempo, a volante Cássia do comercial pediu atendimento e não retornou ao campo com isso, por é, insuficiência técnica, a arbitragem e encerrou a partida, dando a vitória Por 6 a 0 ao Skill Red O segundo jogo, o último da terceira rodada Foi entre Tiradentes e Abelhas Rainha Com a vitória do Tiradentes por 6 a 0 Dessa forma o Tiradentes ele conquista 9 pontos Praticamente classificado para a final E agora vamos, já que falei da, 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 do Tiradentes com 9 pontos Vamos passar a classificação Tiradentes está em primeiro com 9 Teresina com 3 pontos Ski Red 3 pontos a Beleza Rainha, 3 pontos e Comercial, que não pontuou com 0. E assim finalizo a minha participação no panorama do Sem Barreira. Valeu, galera!
0: Vamos começar agora o Giro Internacional. Silenço, um é Primeiro aí com a Liga Argentina, com o Will Santos.
3: Fala galera do Sem Barreira, aqui é o Will Santos e vamos falar de Campeonato Argentino Décima rodada do Campeonato Argentino, fase de classificação Tivemos o Ginásio La Plata vencendo em casa por 1x0 o Social Atlético Televisão O San Lorenzo goleou 5x0 o Elpovenir Independente e River não saíram do 0x0 os excursionistas visitaram os estudiantes e saíram de lá com uma bela vitória. 4x2 para os excursionistas. O Huracan perdeu em casa para o Rosário Central. 4x2 para o Rosário. Tivemos também a vitória magra do Boca Juniors fora de casa. Apenas 1x0 contra o Lanús. O Ayurquiza fez 2x0 para cima do Platense. E o Defensores perdeu mais uma. Defensores Belgrano perdeu de 4x0 para o Racing Clube. Após essa décima rodada, todos os jogos concluídos, mas lembrando sempre, tem sempre um time que tem menos jogos na tabela. Boca segue líder com 10 jogos e 28 pontos. Em segundo, o San Lorenzo com 10 jogos e 23 pontos. O Ayurkiza, que ultrapassou o River, assume a terceira posição da tabela, com dois jogos a menos que os líderes. Oito jogos e 22 pontos. E em quarto temos o River, com nove jogos e 20 pontos.
0: E o João Victor Marques está de volta com informações dos campeonatos femininos no Chile, que vive aí né, uma fase de muitos protestos e manifestações populares. E foi decidido aí o rumo das competições. Vamos ouvir o depoimento aí, o boletim do João Victor.
6: Olá, amiguinhos! Venho trazer mais um episódio da novela Campeonato Chileno. Pelas últimas informações que acompanhamos, foi definido que o Campeonato Chileno Feminino acabou. Mas acabou mesmo? Uh, houve uma declaração da Constanza Minolete, responsável pelo futebol feminino da Federação Chilena, que o campeonato, então, se dá por encerrado, mas, mas não, tem não tem campeão. Uh, e a única definição que ocorreu foi que uh, o primeiro colocado, o Santiago Morni, é o time com um time classificado para a próxima Libertadores, a Libertadores de 2020 Lembrando que deveriam haver playoffs para definir quem seria o campeão E também quem seria os classificados para a taça Libertadores é, Também foi decidido que os times não serão rebaixados é, Ao mesmo tempo que os times da segunda divisão Ao mesmo tempo que foi decidido que os times da segunda divisão também não vão subir E esse fato ainda gera uma polêmica com os times que lideravam a segunda divisão e até em torno do Cobressal Que era o último colocado do campeonato principal do, Da primeira divisão Sem ter marcado nenhum ponto durante o campeonato todo E é o que muita gente consideraria Que, era dificilmente, que dificilmente ele sairia da zona de rebaixamento. O que na prática eram duas vagas de acesso à primeira divisão chilena Agora não há nenhuma E se eu fosse o time do União Espanhola Que era o time que liderava a segunda divisão um Dos mais bem cotados Para chegar na primeira divisão eu consideraria uma crocodilagem sem igual não conseguir o acesso. E aí eu lembro também que tudo isso era muito em volta da crise política e social chilena, que girava muita dúvida sobre, sobre a Federação Chilena, a Associação Nacional, sobre como manter a segurança dos envolvidos nas partidas de futebol das jogadoras, das torcidas. E aí a gente agora fica na dúvida né, sobre o que, que vai acontecer, se... Haverão os descensos, os rebaixamentos, ou se não haverão, ou se os times uh, vão disputar algum tipo de playoff, uh, não sabemos ainda. Uh, as previsões para definição disso praticamente são inexistentes, então aguardemos, as próximos, aguardemos os próximos capítulos da novela.
0: Subindo para a América do Norte, finais do Apertura na Liga Mexicana, hein? Mel Caruso na área
7: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? E olha, nesse inverno, nessa preparação de Natal, já tomei meu vinho quente, que é uma coisa bem típica aqui do... dos mercadinhos de Natal E tô pronta pra semana E vocês me perguntam o que aconteceu na Liga Americana Feminina nessa rodada... A gente só teve essa grande final do torneio Apertura 2019 entre o Tigres e o Monte Rey. E olha, a torcida do Tigres nos encheu de orgulho e compareceu em peso novamente e garantiu o público de 41.615 torcedores. Só que olha só, esse não é o recorde da liga. O recorde é de mil. 211 pessoas Que foi também garantida no jogo Entre esses dois times No torneio clausura de 2018 Então a gente espera Que o Monte Reis consiga Representar Nessa partida em casa O último desse ano Pra quebrar esse recorde né Vamos que vamos E falando agora da partida aqui Vamos falar que o Tigres veio com sangue Nos olhos e já garantiu O seu gol Logo no começo, aos 5 minutos, com uma bela jogada iniciada pela Belém Cruz, que toca para Jaco vale que só corta 3 vezes antes de chutar em direção ao gol. Só que no rebote, a bola vai parar nos pés da Belém Cruz, que dá um belo chute pro gol. E o primeiro tempo foi praticamente de domínio do Tigres. Aos 19 minutos, depois de um dia o rebote, a Nancy Antônio do, do Tigres chuta uma bola. Bomba pro gol, que bate na trave, uma linda chance. E a bola para de novo na trave, depois da cobrança de escanteio com a Greta Espinosa que tenta empurrar pro gol, mas a bola fica batendo ali na trave, rebate, rebate, não entra. E é já que o Vale nos brindou com duas belas chances, uma aos 8, outra aos 28 minutos. Mas foi aos 33 minutos que ela representou mais perigo. Depois de um lançamento da Kátia Martinez, ela mata a bola, gira antes de chutar o gol. Mas a bola é tirada pela Ania Meria antes de chegar ao gol. E o Monte Rey vai ter duas boas chances no primeiro tempo. Uma aos seis minutos, logo depois do gol do Tigres. Em que ele vai desperdiçar sua chance de empate. Ele vai começar numa jogada com a Diana Evangelista, que encontra a Daniela Solis fora da área, que vai dar um belo chute pro gol. Ele até vai terminar num rebote pra e é Vaz, mas ela já tava adiantada. E aos 44 minutos, a Dinora Garça arranca pro ataque, toca pra Desirée, que estava muito bem posicionada na entrada da área, mas ela vai chutar em cima da goleira. O empate do Montreux, ele vai vir ali no comecinho do segundo tempo. Numa cobrança de escanteio aos 8 minutos, em que a Ana Maria sobe com confiança e cabeceia pro o gol, sem chance para a goleira. E esse gol ele vai dar pique para as jogadoras do Raiadas que vão passar a criar melhores jogadas para ataque, ao invés de apostar nos chutões para frente. Aos 20 minutos, o Tigres perde sua chance no lançamento para Jaco Valle, que faz um a jogada com a Katy Martinez, mas o lançamento foi um pouco longo e ela não consegue alcançar a bola. O jogo termina em 1 a 1 mesmo e olha só, foi exatamente o mesmo placar do primeiro jogo do Clausura 2019. Agora não vai ter jeito, a gente vai ter que esperar essa grande final... E pra gente conseguir definir aí quem que vai ser esse grande campeão.
0: É, desse primeiro jogo da final aí também mantive a tradição. Assisti só um tempo, assisti só o primeiro tempo. E aí eu não esperava, viu, que o Rajadas fosse é, empatar a partida. Fosse, né, levar a pé de igualdade ainda. Porque pelo primeiro tempo, assim, foi uma etapa, uma primeira etapa bem apática, assim, né, do, do Rajadas. É, foi um domínio do Tigres. Eu achei que as meninas do Tigres iriam ampliar aí a vantagem, fazer uns dois, três gols aí, mas ao que tudo indica, né, então não foi bem assim, né. E eu acho que pra competição um show de bola, né, melhor do que se tivesse tido um placar maior, né, nesse, nesse primeiro jogo, então tá tudo aberto ainda, vamos acompanhar qual vai ser o desfecho... Desse campeonato mexicano que, pô, tô achando bem interessante. Eu não acompanhava em, em primeiros tempos, em primeiros tempos, tô começando a ver. E parece ser uma liga bem interessante para se acompanhar futuramente, assim. Chegamos na Europa, começando pela Eredivisie, Última rodada do campeonato holandês antes da pausa. Vai ter rodada ainda pela Copa, né, holandesa. Mas quem vai explicar melhor é o Alisson Rodrigues, o Ali Show, que traz as informações.
4: E aí, pessoal do Sem Barreira, vamos falar agora da Eredivisie Feminina, da Namazek, o Campeonato Holandês. Chegamos à décima rodada, com confrontos pesados, por exemplo, entre Den Hagen e Excelsior, onde o Hagen venceu fora de casa por 3 a 1 o Ajax recebeu o Peck Zouli e na sua perseguição implacável o Ajax não deu chance ao rival e venceu por 4 a 0 destaque para Van den Bingelaar, que concedeu um hat-trick aos 29 anos, atleta e atacante e também holandesa do Ajax. Marcou 3 gols na goleada por 4 a 0. O Vivi Alckmar recebeu o Hervin e venceu por 3x2 jogando também em casa. E o PSV, para não dar chance ao azar, venceu o Twente por 1 a 0 na rodada. O resultado deixou ainda mais líder do que nunca o time de Edoven, diante dos seus rivais, agora somando 26 pontos. O Ajax fica em segundo com 22, o Twente em terceiro com 17 e o Herringman com 12, fechando os 4 melhores com a vitória o psv já vai para suas férias lembrando galera que agora o campeonato holandês para nessa pelo inverno muito muito rigoroso na Holanda e a Europa que normalmente conta campeão de inverno Dizemos que o PSV é o campeão de inverno Com 36 gols marcados Sem nenhuma derrota 8 vitórias Melhor defesa Melhor ataque do campeonato Vai para as férias Também liderando na artilharia Dos seus mais de 30 gols marcados no campeonato Nós temos a Smiths com 12 gols E a Snowys com 14 gols, aliás Smith com 14 gols e a Snowys com 12 as vistas artilheiras são a Calma do Twente e a Hansen também do Twente, ambas com 9 e 8 gols respectivamente e um duelo entre as artilheiras acabou o PSV se dando melhor e parada para essas férias mas não se esqueça, não deixem de acompanhar o Sem Barreira, porque antes de parar por completo, a Holanda assistirá os jogos de ida e volta da Copa Eredivise, que serão realizadas no, na próxima sexta-feira os jogos de ida e no dia 13, sim. 13 de dezembro, que é o duelo mais pesado, a Jax e a PSV decidirão uma vaga na semifinal da Copa da Eredivis, que também será disputada só em 2020. O campeonato lembrando, o campeonato holandês para agora só volta em fevereiro e a Copa Eredivis tem mais duas mais dois jogos e de volta das quartas de final e aí também entramos em férias na Holanda. Valeu pessoal, até mais!
0: Em Portugal, que é o destino da Maurine, que confirmou sua saída do Santos, né, Maurine, que, né, atuou muito tempo como lateral direita na seleção brasileira, jogou muito tempo pelo Santos mesmo, também atuou em outras posições, mas pelo meio e tá? tal, uma jogadora versátil, é, bem conhecida, né, no cenário do futebol feminino, ela confirmou sua saída do Santos, está rumo a Portugal. E quem vem nos falar sobre a Liga Nacional de Portugal é o Will Santos,
3: mais uma rodada sem grandes novidades na Liga BPI de Futebol Feminino, o Campeonato Nacional de Portugal. O Sporting visitou o clube de albergaria e venceu por 2 a 1 A brasileira Raquel Fernandes fez um dos gols do Sporting. Já o líder Benfica fez 6 a 0 para cima do Valadares Gaia, que jogou em casa. Tivemos dois gols de Nicole Raísla, dois de Cloela Lacassé, um da Darlene e um da espanhola Pauleta. O Estoril Praia fez 3 a 0 contra o Kadima. O Clube de Futebol Benfica venceu em casa 3 a 1 contra o Marítimo. O Atlético Oriense também venceu em casa 2 a 0 contra o Ovarense. E por fim foi a vez do Braga enfrentar o Lanterna A dos Francos. Oportunidade para diminuir a diferença no saldo de gols contra o Sporting. E as Guerreiras do Minho fizeram 9, destaques para a Laura Luiz, que fez 4. Ela ainda perdeu 2 gols de cara com a goleira e quase fez mais um belo gol de bicicleta, que a zagueira tirou em cima da linha, pelo menos segundo a árbitra. Tabela continua sem grandes mudanças, após 9 rodadas o Benfica segue líder, agora com 27 pontos. Seguido do Sporting com 24 pontos e o Braga também com 24 pontos. Mas com a goleada do Braga, a diferença caiu para apenas 3 gols no saldo. O Braga tem um saldo de 39 gols e o Sporting 42. Na artilharia, segue a brasileira Darlene do Benfica, com 14 gols. Mas já encostaram Ela KC, vice-artilheira, com 13 gols também do Benfica. Seguida da Raquel Fernandes do Sporting, com 11 gols. Comendo pelas beiradas, a brasileira também do Benfica, Nicole Raísla, com 9 gols. Eu sou o Will Santos, de volta para o Sem Barreira.
0: E o Alishou está de volta com a Liga Italiana. André Alves desencantou, hein? Marcou gol de pênalti, mas gol é gol.
1: Fala,
4: pessoal do Sem Barreira. Aqui é o Alishou. Nós vamos falar agora do campeonato italiano, oitava rodada, que teve uma mescla de fim de novembro com começo de dezembro, mês de pedir presente para o Papai Noel coisa que com certeza as torcedoras romanistas... Pediram e muito a Andressa Alves, aquela brasileira que veio do Barcelona, pudesse fazer seu primeiro gol na Itália e aconteceu de pênalti. A Andressa marcou seu primeiro gol pela Roma, ela que vem de, de seguidas contusões se recuperando e não muito bem. Fez um gol no 2x0 sobre o Tavanaco, tivemos a Juventus com a artilheira Direlli vencendo a Florencia por 1x0, Fiorentina, aliás... Bari e Eple empataram por 0x0, a Florencia agora sim hein galera, não era Fiorentina e nem Florencia, o Milan acabou derrotado pela Florencia por 2x1, o Verona jogando em casa venceu o Orobica por 3 3 a 0 e o Sassuolo contra a Internazionale de Milano também não, saiu, não fez feio e venceu por 1 a 0. Com os resultados, a Juventus agora abriu mais 3 pontos da sua principal rival que é o Milan. A Juventus estava 2 pontos na frente com a vitória. Segue invicta no campeonato e vê o Milan ser derrotado fora de casa e ficar cinco pontos atrás. A Fiorentina, derrotada pela Juve, fica em terceira com 16 e a Roma chega à quarta colocação com a vitória sobre o Tamaraco por 2 a 0, chega a 15 pontos. A dupla que está sendo rebaixada neste momento está sendo Ouroubica, que tem um ponto, com um empate e sete derrotas. E o Tavanaco com 2 pontos e 6 derrotas A Internazionale, que vinha de duas vitórias consecutivas Estaciona nos 11 pontos na sexta colocação a ah, lembrando, a Direlli artilheira do campeonato italiano com 9 gols E a Florença tem sua representante como a Egan Kelly Que fez 2 gols na rodada sobre o Milan Tem 6 gols e é a vice-artilheira E na próxima rodada do campeonato italiano teremos... Milan e Bari, Empoli e Fiorentina, Orobica e Juventus, Sassuolo e Florentia, Tavenaco e Verona, e o clássico da rodada Inter de Milão, e Roma na Terra da Moda, em Milão. Então é isso aí, galera. O Show volta na próxima semana. Até mais.
0: Hoje não teremos Marcelo Murata, pois na França não tivemos rodada. Só tivemos a Lucy Bronze aí do Lyon cornetando a liga inglesa mesmo. E é do campeonato inglês, a Super League, que vamos falar agora. Show nos conta como foi a rodada que teve o double hat trick de Miedema. Joga muito, fácil, joga fácil, independente da qualidade do adversário.
4: Fala pessoal do Sem Barreira, aqui é o Ali Show. Vamos falar da Superliga Feminina Inglesa. Tivemos mais uma rodada né, do campeonato, a oitava. E, incrivelmente, tivemos uma goleada categórica, de destaque para o Arsenal. Venceu por nada menos do que 11 a 1 a sua rival Bristol City. Destaque para Miedema marcou seis gols nesta goleada. A Evans marcou outros dois. Além de contar com outras jogadoras como a Nobis, a Mitchell também... Indo às redes nesse, nessa vitória histórica em Londres... Também tivemos o Brighton enfrentando o Reading empatando por 2x2... No clássico da rodada tivemos Manchester City e Liverpool... Em Manchester e o Liverpool mais uma vez saiu derrotado, agora por 1x0... Um e o jogo que fechou a rodada... O West Ham enfrentou o Manchester United e acabou vencendo por 3 a 2, destaque para Katharina Baunausch, a defensora alemã de 30 anos, marcou dois gols na partida na vitória por 3 a 2 sobre o United, ela que foi revelada no Bayern, jogou 6 temporadas na Alemanha, 4 no Bayern e 2 no Wolfsburg agora defende as cores do West Ham, né, time de Londres e venceu por 3 a 2 o monstro United que novamente teve gol da Lauren James a revelação inglesa muitos jogos acabou não acontecendo por outros compromissos, problemas de adiamento, então Everton, Chelsea Tottenham Birmingham não atuaram nessa rodada, mas na próxima rodada teremos rodada completíssima vamos ter o clássico Chelsea e Manchester City além de Manchester United e Everton, o Liverpool vai receber o West Ham, o Tottenham vai receber o Brighton em Londres o Arsenal vai sair para enfrentar o Reading e o Bristol City, depois dessa goleada histórica sofrida, vai receber em sua casa o Birmingham o Arsenal continua na sua lider continua na liderança com 21 pontos perseguido de perto pelo Manchester City também com 21 o Chelsea com o um jogo a menos está com 19 pontos vencendo essa partida que tem a jogar. Assume a liderança, com 8 jogos chegaria a 22 mas ainda não jogou. E o Everton fecha o top 4 com 15 pontos. O United está em quinto com 12. E o Liverpool, lanterninha do campeonato, com 8 jogos, um empate e 7 derrotas. Em apenas 1 ponto e somente um gol marcado até aqui. E o Bristol City, 3 pontos também não vencendo o campeonato, mas ao contrário do Liverpool, empatou mais, empatou 3. E com a sonora goleada por 11 gols, sofridas pelo Arsenal, agora é a pior defesa disparada do campeonato, com 28 gols sofridos, também disparada agora é a Miedema, a atacante holandesa, com, esse com essa vitória, chegou a 10 gols no campeonato, agora é a artilheira do campeonato, e... Com sete assistências, então, está com um o trabalho perfeito. Dos 23 gols que o Arsenal fez, a holandesa participou de 17. Seja com gol ou passe para o mesmo. Valeu, galera!
0: E a Liga Espanhola, como está? Também não sei, por isso vamos chamar quem sabe que é ela. Isa Almeida, briga mucho!
8: Alô, alô, ouvintes! Tudo bem com vocês? Is Almeida aqui, com a jornada 11 do Campeonato Espanhol. O jogo que abriu a rodada ficou no 0x0. 0. Espanhol Sporting empataram 100 gols, o que não é nada bom para o Espanhol, que segue na última posição da tabela. Mais tarde, o Real Betis recebeu o Atlético. As donas da casa abriram o placar com 5 minutos. O gol foi da Piemonte. O atlete reagiu e 15 minutos depois, Angela Sousa empatou. A partida seguiu equilibrada e acabou o primeiro tempo em 1x1. 1. No segundo tempo, o atlete buscava mais o gol da virada, porém quem fez o gol da virada foi o Betis. Priscila desempatou 2x1. O atlete não aproveitou as oportunidades que teve, mas no finalzinho, a Ludmilla empatou, salvando o vice-líder da derrota. Já o líder Barcelona goleou mais uma vez, 4 a 0 sobre o Valencia, e adivinha quem abriu o placar? Ela mesma, a imparável Jenny Hermoso, depois a vez de marcar foi de Alexia Puteias, que marcou duas vezes, e para fechar, Mariona deixou dela. Fechando o sabadão, o Atlético venceu o Logronho por 3 a 0 os gols foram de Lúcia Garcia... Anny Ascona e Marta. Abrindo o domingo, o Deportivo venceu o Sevilla de virada por 2x1. Os gols foram de Alba Merino e Tereza e pelo Sevilla, Dunek foi a autora do gol. O Tenerife ficou no empate com o Tacon 1x1. 1. Gol de Natália Ramos para o Tenerife e Jacobson para o Tacom. Mais tarde, o Madrid foi goleado pelo Levante. O placar foi de 4x0, e os gols foram de Gema, Sornosa e Banini, que deixou dois. Para fechar a rodada, o Real Sociedad empatou em 1x1 1 com o Raio Valecano. Os gols foram de Banhos, pelo Real, e Altuve, pelo Raio. Na classificação geral da primeira Iberdrola, o Barça segue líder com 28 pontos, agora com 3 pontos de vantagem à frente do Atlético, que tem 25 em terceiro lugar, o Deportivo com 22, em quarto, o Levante com 19, em quinto, o Atlético com 18 pontos, em sexto, o Rayo com 15, em sétimo, o Logronho com 14, em oitavo e nono, Real Sociedad e Tenerife com 13 pontos, em décimo, o Valencia com 11 pontos, em décimo primeiro e décimo segundo, o Sporting e o Madrid com 10 em 13º e 14º, Sevilla e Tacon com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, estão em 15º o Betis com 7 pontos. E em 16º, nada mudou, o Espanhol com 2 pontos. A artilharia segue sendo totalmente da Hermoso, que tem 12 gols em 11 jogos.
0: E ela está de volta aí com seu vinho quente aí, fazendo, será que inveja? Talvez. Você gostaria, você que me ouve agora, você gostaria de estar tomando um vinho quente agora ou não cairia bem neste exato momento? Reflita, reflita sobre isso, enquanto a Mel Caruso vem aquecendo aí nossos corações com as informações da Bundesliga. E chegou a hora da Bundesliga,
7: a liga alemã. Começando então com o nosso mais do que líder, Wolfsburg, que ganhou de 7 a 0 contra o Bayer Leverkusen, fora de casa, com direito ao hat-trick da Harder. O jogo realmente teve um ar de passeio, o Wolfsburg jogou com muita facilidade. Então o primeiro gol vai sair aos 11 minutos, na cabeceada da Harder para Maritz, que vai até ali de fundo, cruza para pequena área e a Eva Paior só empurra para o gol. Aos 15 minutos, o segundo gol sai numa bela troca de passe entre a Eva Paior e a Harder, que finaliza na entrada da área. Terceiro gol sai aos 18, numa bicicleta da Paior para Maritz, na entrada da área, que dá um belo chute para o gol. E claro, em mais uma bela jogada que começa com a Harder e uma troca de passes com a Paior, sai o gol da Harder aos 36. Minutos sem marcação nenhuma. Aos 7 minutos do segundo tempo, a Hadria conclui seu hat-trick com um gol de pênalti. No minuto seguinte, a Fridolina Hofer recebe a bola da Bloodworth, finalizando pro gol cara a cara com a goleira. E pra fechar a partida aos 44 minutos, num passe da Maritz pra Zanette Yakabiff, ela dá um chutão pro gol. Sem chance pra goleira. É, pelo jeito, o Vosco vai terminar esse ano muito bem e aproveitando bastante suas férias. E o vice-líder Hoffenheim ganhou de 5x1 contra o Tubim Postum em casa, com um hat trick da Nicole Billa e dois gols da Isabella Hat o Trubin Post até saiu na frente, aos 12 minutos, num passe certeiro da Ana Gaspa, na área, para Lara Prasnica, num belo chute para o gol. Mas não teve jeito, e a reação do Hoffenheim sai logo em seguida, num gol da Nicole Billa, que sai cara a cara com a goleira na pequena área. Aos 32 minutos, a Ana Funa insiste na jogada, toca para Nicole Billa, que marca o gol da virada do Hoffenheim. E ela... Mesma. Nicole Billa veio coroar seu hat-trick depois de uma bela troca de passe. Olha, toquinho, hein? Um toquinho cada uma entre a Francisca Hart, Maximiliane Hall e Sarai Linda. O quarto gol vai sair numa bela cobrança de falta da Isabela Hart e ela mesma coroa a vitória do Hoffenheim no rebote da cabeceada da Francisca Hart aos 31 minutos do segundo tempo. E o Bayern de Munique ganhou de 2 a 0 contra o Essen, em casa. No primeiro tempo, o Essen foi o que chegou mais perto do gol, mas sem muito perigo. Aos 15 minutos, numa cobrança de escanteio do Essen, o que deu mais susto foi a aldeia tentando afastar a bola, mas que acabou tocando na Caroline Simon e voltando para a direção para o gol. Mas sorte que a galera estava atenta no lance. O Bayern vai ter a sua chance no final do primeiro tempo com a Skorvankova, mas o chute foi bem fraquinho, direto nos braços da goleira. O primeiro gol do Bayern saiu aos 9 minutos do segundo tempo, numa troca de passe entre a linda Dalma, Berenstein e Laudan, que vai terminar com um belo chute de fora da área da Berenstein. E o Essen reagiu numa cobrança de falta da Lena Obadoff. mas a goleira acaba pegando essa bola quase na gaveta. E a Berenstein foi. Fecha a vitória com um gol de cabeça aos 16 minutos. E olha, ela ainda vai ter uma bela chance no finalzinho da partida com um chute na linha de fundo. E agora o meu querido FFC Frankfurt. E fora de casa o Frankfurt até consegue sair na frente, mas ele acaba tomando 3 gols do Freiburg antes de conseguir buscar o empate. A partida, então, termina em 3x3. A, 3. a Laura foi Foiazinga abre o placar com um gol de pênalti aos 6 minutos. Só que aí, aos 30 minutos, a Clara Bull, do Freiburg, faz um golaço. Ela só dá um toquinho para frente para preparar a bola e chuta com muita força. Aos 12 minutos do segundo tempo, a virada do Freiburg vem com a Meret num lindo lance, em que depois da cobrança de escanteio, ela mata no peito e dá um chute certeiro pro gol. Aos 17, numa saída errada do Frankfurt, a Lena Lodzen toca pra Clara Bull, que garante mais um pro Freiburg. O Frankfurt começa sua reação logo depois, aos 23 minutos, com um belo lançamento. Da Bárbara Dunst para Laura Fraigan, que acerta o tempo da bola e, antes de chegar na goleira, toca com a pontinha do pé pro gol. Aos 43 minutos, numa troca de passes, entre a Geraldine Hoytella e a Sioke Nushken, que encontra a Laura Foiazinga livre de marcação na cara pro gol, arrancando um empate no finalzinho da partida. E nada mudou na ponta da tabela no final dessa 11 primeira rodada. O Wolfsburg segue na liderança com 31 pontos e o Hoffenheim em segundo com 28. O Bayern vem na terceira posição com 25 pontos e o Essen e o FFC Frankfurt seguem na quarta e quinta posição com 19 e 18 pontos consecutivamente. A zona de rebaixamento, ela vai mudar um pouquinho, com o Duisburg se safando da zona da degola e o Colônia entrando com 7 pontos. E o SV Hiena, que conseguiu arrancar o empate contra o Duisburg, segue na lanterninha, mas agora com dois pontos. E entre as nossas artilheiras, elas arrasaram e conseguiram aí seus hat-tricks nesse final de semana. Só que aí... Significou que continuou na mesma coisa Então a Harder, ela segue aí na liderança Com 15 gols E a Nicole Bila com 12 Aí logo em seguida, com 8 gols A gente vai ter 3 jogadoras empatadas Então a gente vai ter a Eva Payor A Laura Prasnica, do, do, do Turbine Posta E ela é a Xula do Essen
0: E mais uma dica antes de encerrarmos esta edição do Panorama. Na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, irá ao ar nosso programa 36 com participação de Rafa Alves do Planeta Futebol Feminino. Acho que até dispensa, né, apresentações? Mas é, se você não conhece o Rafa Alves, você está fazendo isso muito errado, hein, gente? Olha, por favor, hein? Mas enfim, a gente se reuniu com ele para falar sobre a obrigatoriedade no futebol feminino, né? E questões que cercam este tema Então foi um papo muito bacana. Fica o convite para você ouvir, aí, curtir, compartilhar. Se você está ouvindo o panorama aí depois de sexta-feira, ou na sexta-feira mesmo, né? Então provavelmente o programa já está na rede, né? No Spotify, no Deezer, Cashbox, enfim, qualquer um que seja aí o seu agregador de podcast favorito muito bem, então é isso o panorama de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais, lembrando que entre um panorama e outro a gente vai ter esse programa debate aí, o programa 36, então é, nos encontramos lá, tá certo? até a próxima, beijo, tchau